1: Bienvenidos al episodio 113 de El Vistazo. Eh, para todos los que nos están oyendo, pues ya oyen que, que Rodrigo Quelito no está, eh, tiene migrañas, dolor de cabeza. Creo que después de, de las derrotas de Guate lo, lo afectó demasiado. Entonces, entonces, anda
0: el rumor que no ha dejado de tomar desde sí, el día cabrán. de la noche.
1: No llegó al chance, ¿verdad? ¿no? llegó
0: al chance. Eh, pero con ustedes, Bamba, desde Houston. ¿Qué tal, Bamba? Bien, aquí, mirados. Son, listo para hablar un poco de... Dar el, el pésame de, de, este, de esta campaña hacia o sea, la Copa América, pero aparte de eso, bien.
1: Está bueno, y eh, pues y, eh, aquí soy yo, Daniel, que voy a ser hoy de como guionista eh, en sustitu sustituyendo a Alito. Eh, pero bueno sí como como hablamos eh, uno de los temas que vamos a tratar hoy es eh, pues no sé si decirle el fracaso pero las las derrotas y la la decepción eh, de, de nuestra salida de no salía porque no nos bajaron del CONCACAF, del concacaf Nations League, pero la sí
0: con no de de <ríe> esta campaña del no a. logramos
1: Llegar a la siguiente ronda, eh, pues ya no tenemos chance entonces de ir a la Copa América, que se ha celebrado el otro año en Estados Unidos, que yo creo que hubiera sido algo importante, eh, un logro importante, hubiera sido el logro más importante de la selección, eh, pero igual para, en preparación para tratar de llegar al Mundial creo que hubiera sido eh, muy bueno. Y aparte de eso también vamos a hablar de la serie Netflix, ¿verdad mamá de, sí. de Beckham, Doctor yo ahora serie no la he visto. Ajá, pero ¿es, es un
0: documental o una serie. Es documental, es docuserie y eh, bueno, nos vamos a detener de, pero sí está muy involucrado él y Victoria Beckham y otros personajes del mundo del fútbol, bastante famosos.
1: Sí, pues, pues vamos a hablar de esos dos temas. Hoy creo que hace un episodio corto, eh, a menos que no que, que nos que nos que nos salga el enojo de hablar de la selección, pero. Bueno, de una vez entremos ahí sí a, a discutirlo. Bamba, eh, veníamos de ganarle bien a El Salvador, que, digamos, un partido que yo creo que hemos podido meter cuatro, cuatro goles. Eh, y después tuvimos un empate con Panamá que... Si sí, en Panamá nos ha ganado bastante, a mí me dejó un poco decepcionante, decepcionado porque sabías, sabíamos que teníamos los, los últimos dos partidos afuera contra el Trinidad y Panamá, y creo que eran tres puntos en casa que teníamos que ganar, pero Panamá es un rival que nos complica, entonces, o sea, si él no fue, ese partido no fue un fracaso, tal vez no fue una, la gran decepción porque no, no era esperado, pero para mí sí creo que... Que, que debimos haber, pues, ganado, eh, pero vos, ¿qué sensaciones te había dejado eso para, o sea, ¿qué expectativas tenías para estos partidos viniendo de eso? Eh, ¿Venías optimista? ¿Cómo, cómo llegas a estos dos partidos en, en Trinidad y en, eh,
0: y en yo Panamá? Que, yo creo que venía con algo de optimismo contra Trinidad, eh, pero con bastante cautela, ¿verdad? Trinidad siempre mm -hmm. ha sido, pues, nos ha aterrorizado por ya bastante tiempo. Solo eh, hemos
1: ganado una vez en los últimos 12 años, creo, y no, le, nunca hemos ganado en Trinidad.
0: Pero las circunstancias estaban para darse la sorpresa. a Trinidad que tuvo que... Es, la única razón que está en la Liga A es por la suspensión de Nicaragua. Eh, no tuvo la mejor... No tuvo una muy buena Copa de Oro. Eh, comparado con Guatemala, la verdad que fue una de las revelaciones de la Copa de Oro que que salió bien del grupo, le jugó pues relativamente bien a Jamaica eh, pero, y a Canadá y a Canadá, incluso a Panamá en Guate la verdad jugó bien o sea, estaba posiblemente, yo creo que el empate fue justo, pero se pudo haber luchado se haber ganado uh -huh. entonces venía con algo de algo de, de, de emoción, pero la verdad, como vi algunos postear en Twitter de que no nos esperancemos contra Trinidad y, y resultó siendo eso el caso, a que otra vez me recordó cuando perdimos contra Trinidad rumbo al 2006, que creo que también íbamos ganando. Sí, a fue uno, lo mismo,
1: se repitió. Y nos la voltearon
0: y, y, y ya después de ese, pues el partido de ayer contra Panamá era... Eh, básicamente ya creo que todos estábamos, o sea, necesitaba la selección de sí. para pasar a la siguiente ronda, jugando contra tal vez el tercer equipo más fuerte de la CONCACAF en estos momentos eh, de visitante, y pues eso fue, o sea, es el resultado que esperábamos, verdad que nos pararon goleando, y en realidad no vimos mucho. Yo creo que a este punto ya, como que ya se sentían como rendidos los de la selección ayer, entonces, eh, no sé, en retrospectiva, ponetele, le ganamos al Salvador ese primer juego, pero el Salvador no hizo ni un punto no en la, no o sea, ¿cómo, le,
1: ¿Cómo le fue ayer? Perdió también. Pero, yo creo que perdieron. En eh, casa perdieron. Lo tengo que revisar, saber. pero ahí miramos. Pues sí, que terminan lo que ibas a decir, y yo lo busco aquí.
0: No, que decía, sin importar el resultado de ayer, pues nosotros creíamos que El Salvador era un mejor. Esa victoria era la mejor victoria de lo, de lo esperado y que si no. O sea, era tuvimos que haberlos goleado, pues viendo cómo. ¿Cómo habían jugado de mal? Sí, El Salvador empató en casa
1: con, con, con Martinique. Martinique, okay. eh, Sí, porque creo que Curazao jugó con Trinidad ahora. ¿no? Eh, uh -huh. Y la verdad que Guate eh, era grupo de seis, Panamá quedó primero, Trinidad quedó segundo, Martinique quedó tercero y Guate... Cuarto con cuatro puntos, si bien yo creo que sí teníamos el, eh, los juegos más difíciles, nos tocó dos veces con Panamá, nos to tocó visitar la Trinidad, yo sí creo que se esperaba más, y no tanto, eh, bueno, nos vamos a meter a eso, pero yo, con expectativas, la verdad, sí está un poco optimista, eh, había jugado bien contra el Salvador la selección después nos dimos cuenta que era más la selección del Salvador que que la que, que la de Guate porque el Salvador no no le pudo ganar a nadie y sí me había decepcionado a mí más que a ustedes dos creo lo de Panamá de que no le pudimos ganar pero yo esta selección de Trinito wow, creo que no no es tan fuerte no venía con buenos resultados en Copa de Oro eh, se miraba más accesible eh, y por ahí tenía la esperanza que si sí había un, un, un como cambio de, de chip eh, un poco en los jugadores de la, de la selección y también yo decía, bueno, si queremos llegar al Mundial estos son los partidos que vamos a tener que, que ganar pues vamos a tener que sacar algún punto de visitante entonces a Trinidad lo miraba como que, que accesible y ya para meternos en el juego pues no sé, no, no, no nos vamos a meter tanto a, a casi que a, eh, ¿cómo se llama? A, a analizar el, el, el juego, porque aparte de, de, nuestras, eh, de nuestras aventuras en, en FIFA jugando Weekend League, tampoco somos expertos en eso. Pero, pero yo creo que para mí más lo que me, doy, me dio sensación es eh, tú creamos las chances, íbamos ganando 2-0, y solo fue otra vez como que mentalmente... Porque en juego no es como que Trinidad nos pasó encima. O sea, nos, en la contra sí. Y por ahí, sí si bien la media, Guate no estuvo bien. Eh, nos afectó, obviamente, que Aaron Herrera no, no, no se recuperó a tiempo y no pudo estar. Y teníamos al... Creo que era Morales, otras, que estuvo lesionado. Eh, Ardón, que tuvo un mal juego. O sea, todo eso, todo eso es, es obvio. Pero para mí, cuando ganas, vas ganando 2-0... Tienes que saber cómo manejar esos resultados y, y no, pudimos, no aguantamos ni, ni tres minutos. Ya nos habían metido gol con los errores. Hagen primero que no hace buen despeje. Le llega la bola al otro lado, al, al determinada. Hace una falta estúpida, perdón, que posiblemente no era falta, pero igual no importa porque el VAR, el, eh, el, el hecho que no hubo VAR, nos, nos ayudó en el primer gol, que era offside. Eh, y solo, sí, solo... O sea, es, es como que los, no sé, mentalmente los jugadores no, no sé si los, los jugadores, pero mentalmente no, no no la creemos todavía y no, no sabemos manejar esos, estos resultados. Eh, y ahí sí que la clásica de que, sí, no sé, por el chance se quedó también en la segunda parte, pudimos haber quedado, eh, metido otro gol, incluso nos, nos anularon un gol. Eh, el segundo gol, ¿cuál fue el segundo gol que nos metieron? También vino de un error, ya se me olvidó, ¿verdad? Ese fue el del córner, ¿no?
0: El tiro de esquina que cabeció, cabeció atajo Hagen y en el rebote metió el de Trinidad. No me recuerdo.
1: Ese no fue... Ah, el, ah, sí, porque el primero fue penal. Puede ser, no uh -huh. sé. Sí, ese, igual fue, el, ese, ese fue. El tercero uh -huh. fue esa falta estúpida que innecesaria eh, que el cabal de la falta vino el gol. Pero sí, no sé,
0: o sea, qué ¿vos, vos, vos qué pensaste en general? Bruno? La verdad que es, los primeros treinta y pico minutos cuando íbamos dos a 0, se estaba jugando bien, se estaba, a pesar de que Trinidad amenazaba y es algo que siempre nos ha costado contra equipos que son pues físicamente ¿Písicos? superiores es que te, te, ganan, te ganan los piques, te ganan los espacios con el cuerpo y todo eso, creo que estábamos bien, pero ese gol, ese penal que, como vos decís, ¿verdad? fue un penal un poco suave, pero también nosotros nos beneficiamos de, de ese primer gol de Rubín, que fue offside. Eh, ese 2-1, eh, yo creo que, no sé, yo, yo, yo creía, desp especialmente después de la Copa de Oro, que hubieron varias situaciones de alta presión que se manejaron bien, de parte de la selección, incluso... Eh, en el último juego para clasificar que vinieron de, de atrás para darle la vuelta pero una vez empató Trinidad eh, fue ese gol, el de tiro a esquina de, por cierto, ex rojo ese Rion Moore jugó en los rojos y oh, no, dio, no dio ni una eh, y al tiro libre fue como que bueno sí eh, no sé yo creo que hace falta un poco esa mentalidad porque creo que Trinidad no fue mejor en general, o sea, que nosotros, pero después nos, nos caímos. Creo que ese penal, no sé por qué. Tal vez la presión de, de no haber ganado en Trinidad nunca y todas estas circunstancias afectaron. Y, y pues yo, ya una vez perdiendo ese juego, y es a pesar de, del resultado de, de Panamá en casa, siempre supimos que este era el juego, que había que que, iba que a ganar todo. Y... y y ya, ya pensando en eliminatorias al mundial, va a tocar ir a sacar resultados a, algún, a Trinidad, a Honduras, a, ah, cuando a donde más. sea. Eh, entonces, espero yo que sea una lección, vamos, y que de, de estos partidos aprendan. Eh, como os dijiste, también hizo falta, por ejemplo, el equipo cuando juega Aaron Herrera es bastante diferente. Eh, y yo siento que él también tiene una presencia en la defensa. Eh, sí, como calma, pone orden y, y como calma a los dos. En, y eso hizo falta a vos, y eso creo que en realidad si vos ves a los a los que tenemos en la selección, no tenés aquel un como una figura que, se, que, que pueda calmar y ordenar el equipo, un como líder por así decirlo, creo que, que en ese sentido nos está faltando alguien que, que tome ese rol, que en realidad si lo ves, tal vez Aaron Herrera es lo más cercano que tenemos, porque de los que fueron, los jugaron estos últimos dos partidos, no hay uno que, que vos digas Vaya a poner orden y tenga esa presencia como los cap grandes capitanes de la historia del fútbol. ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí, y eh, bueno, yo tengo que admitir: no, no vi el partido de Panamá, no porque no quería tener un concierto, entonces ya no lo pude ver. Pero Te ahorraste, chavo. Sí, yo sé, Cabal lo estaba siguiendo ahí en línea y qué bueno que no lo vi. Eh, ahí, ahí andábamos hablando en el chat, pero ¿qué, qué, qué, nos, qué, qué, ¿qué nos dejó el partido de Panamá, bamba? ¿Qué? qué... ¿Qué? Aparte este... de, de, de más decepción.
0: Eh. Yo creo que es el tal vez el peor partido desde que ten ha sido mm. seleccionador. O sea, el peor partido de la selección desde, el, desde que salimos a la cancha. No ayudó el hecho que la cancha hace que el estadio del Doroteo se sienta como Santiago Bernabéu, la calidad del engramiado. Pero aparte de eso, Panamá salió a matar. Y ellos jugando eh, sin alto, eh, tratando de imponerse, y la selección parecía como que estuviera perdida por casi que todo el primer tiempo. Sí. Eh, la verdad, tuvimos bastante suerte de, de solo ir perdiendo uno a cero en el medio tiempo. Eh, Hagen quitó como unas tres clarísimas, que en realidad Panamá tuvo que haber ido hace medio tiempo por lo menos unos dos o tres a cero arriba. Uh -huh. eh, y ya empezando el segundo tiempo, que se da la tarjeta roja casi de saliendo al vestidor y el penal para Panamá, y desde ese momento, pues ya ahí, ahí, quedamos. Ahí, nos, ahí quedamos. Pues o sea, ya yo creo que era más como la mentalidad que no nos goleen, que nos metan siete, algo sí. así. Eh, y, y creo que también el, el mismo hecho que ya a esas alturas perdiendo 2 a 0, tenías que ganar la Panamá por uno, creo que dos o tres goles, y esperar que el Salvador ganara también, que como lo vimos, no... Eh, yo, no, no, no sab... empataron, ajá, no se dio. Entonces, yo sí, creo que sí, ajá, vamos a ver. Entonces... No, teníamos
1: que ganar por dos goles y trinear el que tenía que perder, creo.
0: Bueno. Total, que no se dieron, de igual manera se dieron los resultados y, y la verdad, es, yo creo que es un, como, como te dije, tal vez el peor partido, se jugó bastante, varios cambios, creo que cinco diferentes jugadores a los que fueron titulares en trinidad eh, y sí, yo siento que el peor partido de la selección de la era de Tena y a ver qué hace, porque él es buen entrenador y tiene buen ha hecho buen trabajo hasta este punto entonces esta es la primera vez que en realidad desde que él ha sido técnico de Guate, se siente como que bueno, ¿qué vas a hacer para, para mejorar esta situación? no sé si es llamar a jugadores diferentes, no sé si es hacer algún otro cambio de cómo jugamos pero eh, es ahorita donde se tiene que ganar el sueldo. ¿no? Sí,
1: eh, yo, yo me equivoqué, tenía, obviamente ya estaba, ya estaba clasificado, venía yo con, contando los puntos antes de, pero sí, tenía razón, tenía que depender, dependíamos del Salvador. Eh, en general, ¿crees, eh, digamos, tildas esto de fracaso o más solo decepción el hecho que no pasamos a la siguiente ronda? Yo
0: creo que es decepción eh, porque si lo ves a, tal vez antes de la Copa de Oro creo que si le preguntas a cualquiera cuál es la expectativa de esta Nations League es no descender a la Liga E. Eh. Creo que hubiera sido la expectativa de, de muchos. Tal vez si yo de, me incluiría yo también. Pero una vez se dio la Copa de Oro vimos dimos un buen nivel de fútbol. Pasamos a eh, los cuartos de final por primera vez en muchísimo tiempo y yo creo que ahí cambió las expectativas de, de, de muchas personas eh, y ya pues ahorita nos, nos dieron un golpe la realidad pero al menos sí. pues mantenemos Liga A que, que eso es importante eh, y ahorita pues como había dicho toca ya toca que Tena haga su magia para, para ir de cara rumbo al Mundial que creo que ese es el objetivo principal y eh, va, hablando de eso
1: eh, Cuáles son. Porque hemos dicho bastante de que si no es este mundial, ¿cuál otro se va a dar? ¿Hay 40, cuántos equipos, 48 equipos van a ser, o algo así. Ver, son, son, son... No sé, hay. hay... Eh, creo que sí. 48 40... equipos. Cabal, 48 equipos, los que clasifican, 6 de. Bueno, seis de Concacaf, pero ya están tres clasificados, entonces van a ser los, los, o sea, no va a estar México, no va a estar Canadá, no va a estar Estados Unidos. Tenemos que pelear contra Jamaica, Honduras, Costa Rica. Eh, o sea, este es un buen chance. El mundial va a ser en Estados Unidos, que es cerca de Guate. O sea, hay en Estados Unidos hay bastante población guatemalteca. Sería sería un excelente primer mundial para para ir para Guate. Vos, en lo personal, ¿cómo miras esos chances después, después de esto? Eh, ¿Estás obviamente menos optimista o siempre la mirada es difícil? Que, ¿Cómo
0: lo miras? Yo siento que estoy igual porque, como vos mencionaste, ¿verdad? yo creo que aquí, eh, es si bien no nos fue bien, por ejemplo, contra Panamá en ese juego de visitante, fue un formato extraño donde no jugamos contra todos y, y demás, ¿verdad? Esta eliminatoria, Cabal, como os decís, no ya hay tres puestos que están apartados para los, los anfitriones. Quedan creo que tres y un repechaje uh -huh. que se tiene que rifar entre Jamaica, Panamá, eh, Costa Rica, Honduras. Trinidad nosotros, nosotros, nosotros.
1: diría. El Salvador, sí. Sí, yeah. sí, recupera su unidad. ¿eh? Bueno, no los... Tampoco a qué
0: nivel, ¿verdad? Pero al menos se están tres, tres plazos y medio que se tienen que, que realice, de manera realista hay como cinco o seis equipos que están batallando para eso. Yo creo que es en, con respecto a probabilidades, la mejor el, la, lo, la mejor posible, el mejor mundial que podamos pasar es este. O sea, no nos toca ir a jugar al estadio azteca, no nos toca ir a jugar dos veces contra Estados Unidos. Eh... Canadá, que ahora está en un nivel mayor, tampoco nos toca ir a, a ahí. Eh, entonces, yo creo que es de aprovechar, yo creo que sí se tiene la opción de hacerlo. Yo siento que los partidos, creo que, lo, que Guatemala puede pesar su localidad, eh, pero ese sacar estos, tener ese carácter para ir a sacar puntos de, de visitas, creo que es lo que va a decidir si, si sí. hacemos algo o no. Eh,
1: yo la verdad que sí. Decí... Eh, bien, ya estoy bien negativo con las chances de llegar al Mundial. Creo que para mí tenía que ser, yo decía, era importantísimo poder pasar de este grupo eh, porque lo que iba a ser anímicamente y eh, mentalmente para el equipo, de que, hey, esto, estos son los partidos que vamos a tener que ganar o sacar puntos en Panamá, en Trinidad, si queremos pasar, si queremos llegar al Mundial. Y el hecho que solo no no solo no se dio, pero la manera que se dio, sí me dejó, no sé, ya lo miro, ya lo miro difícil, hasta cierto sentido. Digo, bueno, mejor que bueno que esto me dejó las expectativas, así no. Igual me, me van a, si, si para no llegando otra vez, voy a estar deprimido por un día, o, o, ¿verdad? Espero, pero sí, no sé, sí, estoy bien negativo con cómo hacer esto. Sabemos de que. No hay mucho de dónde jalar más jugadores. Eh, igual yo creo que no es de los jugadores. O sea, a Panamá se le pudo haber ganado en Panamá. Eh, obviamente, si tendríamos mejores jugadores sería mejor, pero yo digo, no, Triniano nos pasó encima, tuvimos mejor nivel. Obviamente, lo defensivo no, pero sí, creamos chances. Pero solo no, 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 no logran sacar los resultados. Y también el formato que se va a jugar para... Eh, para, el, para la clasificación mundial va a ser, creo que van a usar el mismo formato suizo para las primeras rondas. Nos va, vamos a atender mucho a los grupos que nos toquen. El hecho que no logramos pasar a la siguiente ronda ahorita nos va a afectar en el FIFA ranking, entonces puede ser que nos toque un grupo difícil. Eh, en fin, vamos a ver cómo, cómo van quedando los grupos para ver cuál sería nuestro camino, que obviamente eso va a influenciar eh, bastante, pero... Fijo, nos va a tocar en un grupo o, o con, con Costa Rica, Jamaica, Honduras o Trinidad y Tobago o, o combinación de, de dos de esos. Y sí, solo como que no estamos listos para hacer eso. Eh, tal vez, eh, o sea, aquí tuvimos un par de lesiones que nos afectaron, pero no, no sé qué tanto hubieran cambiado el, el juego. Tal, tal vez sí, no sé, vamos a ver. O sea, Ron Herrera la verdad, solo ha jugado. Eh, tres partidos con la selección o cuatro no sé cuántos si contamos los amistosos eh, pero si sí no no sé no 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 pinta bien para mí eh, aparte de eso Obama vimos gente que estaba alegando eh, con tena para mí no era merecido porque pues qué, qué, qué tanto puede hacer con lo que tiene eh, incluso algunos pidiendo que pues lo harían
0: de, de, de despedir vos qué pensás sobre eso no, absolutamente, sería, yo creo que sería totalmente equivocado, yo creo que es, lo vemos en todos los deportes, ¿va? pero es la gente que reacciona así como que con el hígado, uh -huh. eh, eh, yo creo que Tena, o sea, está la copa de oro, incluso se le jugó bien contra Sador, que tuvo que haber sido goleada, se le jugó bien contra Panamá en casa, y por la mitad contra Trinidad y Tobago, jugamos bien, y... Y creo que la caída fue totalmente psicológica en ese segundo tiempo, no, uh -huh. no fue mayor cosa. Yo creo que él es, el, hasta este momento, la mejor opción. No sé a quién más traes, porque a Marini otra vez o algo así. Sí. Yo, yo siento que hay que darle chance y, 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 y yo creo que todos tenemos que también dar un paso para atrás. ¿verdad? que todavía, Somos Guatemala, <ríe> o sea, eh, yo creo que después de la Copa de Oro todos creemos que vamos a volar hasta lo más alto... Eh, pero nos van, a, nos van a tocar momentos así, pero yo creo que lo importante es que se tenga, que se tenga el buen fútbol y la, y la personalidad para sacar estos partidos en la eliminatoria, que espero yo es algo que se pueda dar. Sí,
1: eh, yo de acuerdo, pero que eh, sí si se, la selección, si bien estos juegos fueron una excepción, eh, se ha visto mucho mejor el último año de lo que se ha visto en bastantes años, entonces eh, eres el elegido, no creo que lo vayan a echar a menos que algo pase pero toda la indicación de que él va a ser pues le van a dar este proceso hasta el mundial eh, pero sí, entonces, no sé si tenés algo que agregar a eso,
0: vamos o pasamos al otro tema no, yo creo que yo creo que, que cubrimos bien ahí y, y ahorita esperar a, a, a sí. lo que sigue <risa> a ver qué grupo nos tocan bueno,
1: entonces eh, vamos a pasar al otro tema que como dijimos va a ser eh, eh, el documental de, que se llama Beckham, creo, ¿verdad? ¿no? Sí, vamos, solo. solo se llama Beckham en Netflix. Eh, yo no lo he visto, así que Bamba, danos
0: ahí el, el mini review de... Fíjate que empezó a, ser, a circular en redes varios clips de, de este documental uh -huh. eh, y, y se generó bastante voz, creo que aquí está el número dos en los to las top 10 de series de Netflix uh -huh. eh, y pues como el mismo nombre pues lo indica es un documental de la vida de, de David Beckham que eh, uno podría argumentar que en esa época de me mediados a finales de los 90s y principios de los 2000 tal vez no era considerado el mejor jugador de fútbol pero uh -huh. definitivamente el más famoso jugador de fútbol en el mundo eh, el documental es en cuatro partes cada una es como una hora más o menos eh, la parte uno eh, pues sí es, es cuando los inicios de, de él, así, de su familia y cuando despega su fama ¿ah? uh -huh. cuando conoce a, a Victoria Beckham que eh, famosa por ser posh de las Spice Girls eh, luego cada episodio agarra como una época suya el segundo uh -huh. es eh, el Mundial del 98. Eh, ¿Donde, eh, lo ¿no? ¿Donde, donde lo expulsaron. o no, Donde lo expulsaron, en ajá. Sí. Eh, que lo, le, recibió amenazas de muerte y todo eso. Sí, se volvió en el villano en, en Inglaterra. Eh, eh, la parte 3, si no estoy mal, es cuando se da como que esa especie de redención que lleva a Inglaterra al Mundial. Y también eh, hablan de cuando se va al Real Madrid, que fue una movida bastante fuerte, y ya la última parte es, es el ocaso de la carrera de Beckham, es, es su tiempo en el Galaxy, en el Milan, en el París, y donde están ellos el día de hoy. Lo que me dio bastante documental es que la familia Beckham estaba involucrada, o sea, los entrevistan en todas, todos los episodios, o sea, habla desde la perspectiva de David Beckham, habla de la perspectiva de Victoria Beckham, Uh -huh. eh, y cómo ellos vivieron cada una de esas, esas etapas, que fue, que fue virga, porque no, de alguna manera no, como que, no fue una glorificación de que David Beckham, qué buen jugador, sino hablan de pues, los vergueos que ellos tuvieron en el matrimonio, incluso hablan de, Pero... de la infidelidad de David Beckham, que, que fue ah, muy sonada en las noticias de la farándula cuando, en sus tiempos del Real Madrid, eh, me hubiera gustado que hablaran un poco más de eso, pero no se meten, pero como que ellos estaban directamente involucrados no querían como que sí, cabal. sensacionalizarlo pero sí hablan de que Victoria Beca menciona que esa fue la época más difícil de su matrimonio y, y, y no te lo dan como que no admiten que hubo algo ahí sino uh -huh. simplemente están como reaccionando ah sí, salió esta noticia en, y la prensa española y todo eso ¿eh? Eh, lo otro que me llevó es que entrevistan a un montón de gente, de, de exfutbolistas que jugaron con David Beckham. Eh, entrevistan a Roberto Carlos, a Gary Neville. ¿Zidane? No, eh, no. Sir Alex Ferguson. A Zidane, no. Creo que a Ronaldo también. A R, eh, sí, el original el, Ronaldo. El original. <risas> eh, Ole Gunnar Solskjaer, eh, al al presidente del LA Galaxy cuando fue que lo llevaron. O sea que me llegó que hayan involucrado todas esas personas que cuando describen los diferentes momentos de la carrera de Beckham estuvieron ahí presentes, sí. eh, Gente del Manchester, gente de, del Real Madrid, hasta Florentino Pérez lo entrevistan ahí, pues? que, que, me, que me llegó porque es un personaje que la verdad es ah, odiado por la, creo que la mayoría de los fans de fútbol y amado por los aficionados del Real Madrid. Eh, y simplemente me llega de que yo creo que Beckham, cuando especialmente cuando éramos jóvenes, tenía, todos lo odiamos, ¿verdad? Que es uh -huh. este pretty boy, sí. que solo porque es guapo uh -huh. le dan fama y no es tan buen jugador y ya, ya, ya. Eh, y aquí lo humanizan bastante, ¿verdad? Incluso él dice, o sea, yo soy... Se burla de Victoria Beckham en el, en el documental porque dice que tú has, tú has cambiado cómo hablas, le dice Beckham. Ahora hablas así como más refinada. Yo, uh -huh. yo hablo como el mismo muchacho que jugaba en la Academia del Manchester. Entonces como que hasta te cae, para cayendo bien Beckham en este uh -huh. documental. Eh, habla de, también de lo difícil que es dejar de ser futbolista y dejar como let go de la uh -huh. carrera. Eh habla de sus hijos, de, de todas las... ¿Se etapas. meten en,
1: en lo del Inter Miami
0: o, o no llega hasta ahí? Sí, sí. De hecho, eh, en el episodio 4 hablan de que el día, parece que, creo que fue 4 o 5 días después de que se retiró, uh -huh. fue que él voló a Miami a anunciar eh, la intención de crear el Inter Miami. Un equipo. Ajá. Eh, y eso era parte de lo que decía Victoria Beckham, ¿verdad? De que él era no puede dejar el fútbol así de que, en al, de, de algún capacity, ¿verdad? o sea, si él no lo puede jugar, él quiere estar ahí involucrado, uh -huh. y eso me llegó también de Beckham, que él, o sea, se ve que es un cuate que ama, eso, eso es su pasión, puede ser futbolista o estar involucrado en el fútbol, obviamente, le, le ha ido muy bien, <ríe> y, y es una persona, pues, bastante rica, pero si sí hablan del trato que tuvo con el Galaxy, y cómo eso llevó a, o, que o fuera. Permitió, y lo pero... de Messi, ¿sacan o no? o no ¿Cómo se sí. hizo? O sea, ¿sí? sí, los últimos como, tal vez como 10 minutos abarca, ya enseñan con el debut de Messi y todo, y hacen como una, básicamente como que lo, lo que cuando Beckham llegó a Estados Unidos con, es como... Con cuando
1: llegó Messi. ¿Y enseñan cómo se dio esas negociaciones? o ¿Me imagino esto
0: o no? No se meten mucho a detalles, pero sí... Eso va a ser el documental de Messi. Me imagino yo que, que, que sí, pero sí menciona a Beckham de, un poquito de cómo habló con Messi. Creo que hay un video de que creo que Messi le mandó a Beckham deseándole feliz cumpleaños en algún punto. Y no se meten en muchos detalles, pero te dan sí. como peque, pequeños pincelazos.
1: Y, y mira, bueno, eso que decía seguir de, de Beckham, algo que sí era cierto, aunque si bien era Pretty Boy y casi que a uno solo le caía mal por eso. Sí, mirabas que sí le pelaba en la cancha los resultados. O sea, no son como otros futbolistas que tal vez sentías que te enojan todo en la cancha, pero ese siempre me dio la impresión de que sí. Y cuando eliminaban a Inglaterra sí lo sentía. Si no estoy bien, hay videos de él llorando después que lo... Eh, te iba a preguntar, a veces un montón de estos documentales, especialmente ya con cada uno que hace su propio documental de, de, de su historia, para haciendo más como un infomercial donde ellos salen salen, o sea, excelentes, ¿verdad? En, en el los ojos del, del documental. ¿Crees que eso es un poco aquí o, o no
0: tanto? Justo que siempre se echan sal, su salsa en los tacos, como dicen, va Porque uh -huh. creo que todos lo hacen, especialmente si el jugador está involucrado, uh -huh. pero sí hablan por ejemplo de el, los desastres de la selección de Inglaterra y de cómo uh -huh. Beckham fue el considerado el culpable en, en Francia 98 sí. o hablan de eh, antes de que se fuera al Real Madrid cuando muchos consideraban que su nivel había bajado y que él ya no estaba para dar la talla en Manchester que no sé qué eh, hablan de los momentos difíciles que tuvo en el Real Madrid también mm. de que hasta Capello lo tenía entrenando aparte el equipo porque básicamente le dijo mira ya vos dijiste que te vas a ir a Los Ángeles no vas a jugar más por el Real Madrid wow bueno. Y, pero ahí de, te dan como que, bueno, Beckham siguió entrenando con todas las ganas Y, sí. y, y por eso lo volvieron el a montaje sí. Un poquito como el montage, pero si bien si parece infomercial un poquito Pero sí te venden la idea de que Beckham ama jugar fútbol, que esa es su, su, su pasión Y sí si lo muestran, por ejemplo, llorando a la selección de Inglaterra Incluso hay una escena cuando estaba, acaba de llegar al Real Madrid, uh -huh. y él decía, les, les acaba de meter, el gol, no me recuerdo, en Mallorca, un equipo así, y Beckham dice: Yo estaba como la gran puta, sí, estaba enojadísimo, y me volteo, y Ronaldo riéndose, Figo riéndose, y yo le pregunto a Ronaldo: Dice Beckham, ¿por qué, nos está, ¿por qué se están riendo? Estamos perdiendo, y Ronaldo dice: No te preocupes, les vamos a meter unos tres, y cabal muestra ¿verdad? que Ronaldo mete uno, o Zidane <risas> mete uno, y. Sí, sí, sí me llegó, o sea, yo siento que de este tipo de documentales, en realidad está bastante bien hecho, o sea, mm -hmm. me, me paró, me paró atrapando, porque dije yo, bueno, voy a ver el primer episodio, no pensé que me iba a gustar tanto, y vi los, los, me binge de los cuatro, así, de una sentada. ¿Es una hora cada episodio? Sí, más o menos, como entre mm -hmm. 60 y 70 minutos cada episodio, son diferentes cada, cada uno. Ah, ya,
1: y como ya dijimos, está disponible en, en Netflix... Uh -huh. eh, bueno, entonces eh, con, con eso terminamos y como siempre eh, pasamos a nuestra recomendación de la semana. Eh, Bamba, ¿ya tienes la, ta, tu recomendación
0: lista o empiezo yo? Sí, eh, tengo Dale. una que esta está en Hulu en Estados Unidos, pero yo sé que bastante lo de Hulu... Star en, Plus. En tengo. Star Plus. Es un documental que se llama Monster Inside, America's Most Extreme Haunted House. Eh, aquí en las épocas de Halloween, en casi que la mayoría de las ciudades grandes, e incluso en bastantes partes del país, gente pone sus negocios, que es una, básicamente una casa de espantos, dos pagas una cierta cantidad, avanzás en estas casas de espantos que varían de calidad, hay unas bien garras y hay otras que, que tienen un nivel de producción bastante bueno, eh, y este documental es específicamente de una que empezó en California que se llama McKamey Manor, que la eh, salen eh, Vos no sé si has visto ese document ese serie eh, que se llama eh, Dark Traveler. No. Que está en Netflix. Uh -huh. eh, en ese de Dark Traveler es un cuate, creo que inglés, que viaja por todas partes del mundo como que a, a turistear, pero a cosas como medio macabras, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Y este, pues, desde ese entonces, y se le ha, se le ha dado otras, eh, las noticias y todos lo saben que es la más extrema, ¿eh? uh -huh. que salen videos de la gente casi que, o sea, llorando, todos hechos droga, y, y así se ha vendido su fama desde ya, tal vez unos 10 años. Uh -huh. eh, entonces, este documental, y yo siempre que miraba, miraba videos de eso, yo decía, esto no me cuadra, porque es básicamente, se mira como que están torturando a la gente. Sí. Eso parece, o sea, porque usualmente en estas casas de espanto... Ah,
1: ese fue el que nos contaste. Ajá. Ah, que okay, sí, 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 ya.
0: En estas casas de espantos las, la, las normales uh -huh. es como una película. Na, los actores no te tocan, va dos? pero es como una película. Estás caminando y digamos el... el Vos has casa, sido una de esas, ¿verdad? Yo fui a una aquí en Houston dos uh -huh. veces, ¿eh? Lo que se llama Fobia, que es buenísima, uh -huh. pero no es como esta, ¿va? es así uh -huh. como que... Pagas una cantidad de dinero y hay diferentes como partes. ¿verdad? Una es como un hospital abandonado. Entonces entras, entra un grupo al hospital abandonado y están como que las luces, miras como que props así de sangre y todo eso. Y de repente te sale alguien con un, uh -huh. con un hacha o algo así. ¿verdad? Y te agredas o, o estás caminando en un pasillo y se apagan las luces y el pasillo estaba vacío, ¿verdad? se apagan las luces. De repente se encienden las luces y está una chava como que ...doblada para atrás caminando hacia, hacia donde estamos nosotros, ¿verdad? Así son las uh -huh. normales. En este es como que miras videos de gente que les tiran agua en la cara... ...los, en, los entierran hasta la cabeza, les hacen un montón de cosas así medio gruesas, ¿verdad? Uh -huh. Y así se generó su fama, pero bueno, este documental de Hulu... ...ya nos muestran la gente que, de, que, que tomó ese tour... Que, ...y cuentan sus experiencias, ¿verdad? Que básicamente les pasó cosas que ellos no habían dado consentimiento... Eh, básicamente eh, diciendo que este señor, el que es el dueño de este casa de espantos, es un abusador y tu... y empieza a sacar pues ya los trapos sucios de, de, esta, uh -huh. de este rueda ¿eh? La verdad bastante interesante, un par de, de cosas ahí que me cayeron un poquito mal en el sentido de 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 cómo como estas personas, especialmente las personas que fueron varias veces, como que, bueno, si te verguearon una vez, y si te rompieron la Sí, seguir sí, regresando, no pues salir. regresar regresando, pero ellos como que dan el giro ahí de que te presentan gente como expertos en así, psicólogos y cosas así, de por qué las personas como que les atrae ese tipo de cosas, ¿verdad? Uh -huh. Es como las personas que les, que les gusta el sadomasoquismo, en el, así uh -huh. como algo sexual, por ejemplo. Uh -huh. Eh, la verdad, bastante interesante, y esto me generó un deep dive en YouTube de gente que ha hecho videos exposing him, y la verdad es un, es un rollo total. Pero <risa> la recomiendo me imagino más... que
1: el, el, el Reddit del horror community debe estar ah, prendido Dios, con sí. este tema. Ahí,
0: yo me metí ahí un, en un Facebook que se llama uh -huh. eh, eh, McKinney Mansion Exposed, o uh -huh. Manor Exposed, y es toda la vara loqueando ahí de de este documental, y de ahí hay otros cuates que sacaron sus videos de YouTube que ellos básicamente se hacen pasar como que quieren participar, pero son cuates como Steve-O de jackas que sí, pues. se paran en Lego, hacen un montón de cosas locas, entonces estos cuates como que también están tratando de exposen, que era sí. interesante, pero sí, se llama Monster Inside America's Most Extreme Haunted House, o si lo conocemos si en español, ¿eh? el monstruo que vamos adentro, la la casa de espantos más extrema de Estados Unidos, y está en Julio de Estados Unidos, Star Plus probablemente en Guate. Eh, está bueno. Bueno, entonces,
1: yo mi recomendación es una serie de Paramount Plus que se llama The Gold. no Hay Paramount Plus en Guatemala, me imagino que ahí está, pero no, no tenemos listo para confirmar hoy. Eh, es una serie británica que creo que salió en, en Inglaterra en, eh, al principio de este año. Y hasta ahorita está saliendo en los Estados Unidos. Se trata, es basado en, en los eventos reales del, creo que hasta el día, de, hasta la fecha de hoy, de, de, del robo más grande de la historia, que fueron eh, unas eh, barras de oro que se, que se robaron en 1983, que en aquel entonces estaba evaluado en 26 millones de, de libras, son sterling pounds, ¿verdad? Sí,
0: libras lindas. Sí.
1: sí. Y que eso sería hoy valorado 93 millones de, de pounds. O sea, que sería más de 100, como 170, 180 millones de dólares. Eh, solo vi el primer episodio. Creo que solo hay seis, a menos que haya una sonda temporal. ahora no he querido eh, googlear más porque después me salen spoilers. Eh, pero tiene muy buenos ratings. Ese primer episodio eh, lo agarra uno de una vez. Y obviamente, pues el hecho de que esta mara que se roba el oro, tienen que ver, o sea, ellos ahí lo dicen como, esta cantidad de oro mueve, mueve el precio del, del, del mercado, ¿no? o sea, es, es tanto que se robaron, y obviamente, si ya lavar dinero, si te vas a robar esas cantidades, puede ser difícil, ¿qué vas a hacer con oro? Entonces, eh, ahorita ya, digamos, el primer episodio, el, el primer episodio termina en, en ellos, en los intentos que están haciendo de ver cómo quién nos ayuda a, a mover o, o qué pu pueden hacer con este oro. Eh, y aquí les iba a decir eh, no, pues sí, y, y solo eso, como dije, solo hay seis episodios, creo que es solo una serie limitada, entonces creo que sí, solo hay eh, eh, solo hay seis episodios. En Round Tomatoes tiene 91% de críticos y 83% de la audiencia. Eh, y sí, eso es todo, la verdad está bueno. En Paramount Plus, eh, entonces, bueno, yo creo que eso es todo. Solo esto se me olvidó mencionarlo al principio, pero eh, nos pueden encontrar en redes como el Vistazo Pod. Y obviamente, eh, pues si nos escuchan, saben que estamos en Spotify, eh, Apple Music, como se llama ahora, y en todas las plataformas de audio. Y bueno, eso va a ser todo. Así que hasta la próxima. Órale, vamos. Adiós.